0: Genau, und jetzt ist der Ostermorgen, die Sonne aufgegangen, deswegen können wir jetzt, glaube ich, auch alle die Kerzen wieder ausmachen. Sonst ähm, brennen die immer weiter und immer weiter und es müsste ein bisschen Licht, dass ich hier auch was lehe. Aber wir reden heute über den ersten Ostersonntag und ähm, das ist ja ein ganz unglaublicher Morgen. Die Kinder, die haben das wahrscheinlich auch schon sich überlegt, ein ganz, ganz unglaublicher Morgen, weil, ich gehe nochmal zurück, am Anfang war es so, dass Jesus gestorben ist. Und Jesus war tot. Also ihr müsst euch vorstellen, der ist gestorben und seine Freunde mussten ihn, als er tot war, ins Grab legen. Und keiner von den Freunden, keiner von den Schülern von Jesus hat jemals geglaubt, dass es irgendwie wieder weitergeht. Die waren alle, alle, alle traurig. Die waren alle ganz frustriert. Und keiner hat gedacht, dass es irgendwie wieder besser werden könnte. ja? Aber dann, dann kam nach drei Tagen dieser besondere Morgen. Wo die Sonne vielleicht so aufgegangen ist, wie eben in dem Video. Und wo plötzlich das Grab leer war. Und was meint ihr, was gewesen ist, als die Schüler von Jesus festgestellt haben, dass das Grab leer ist? Die haben alle gedacht, sie haben ihn gestohlen. Sie haben ihn gestohlen. Er ist weg. Und keiner hat gedacht, dass er wieder lebendig geworden ist. Das hat niemand geglaubt. Aber dann stand er plötzlich vor ihnen. Und dann haben sie ihn angefasst. Hallo, bist du es wirklich? Und sie haben ihn umarmt. Und sie haben gefeiert und sie haben mit ihm gegessen. Und es war unglaublich. Wisst ihr, für den christlichen Glauben ist Ostern, ist dieser besondere Morgen das aller, 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 wichtigste Das ist das Fundament. Also, ihr kennt wahrscheinlich ein Haus. Und ein Haus hat ein Fundament. Und wenn das Fundament kaputt ist, dann bricht das Haus zusammen. Und beim Glauben ist es genauso. Wenn Ostersonntag nicht wirklich war, dann bricht alles zusammen, der ganze Glaube. Dann gibt es quasi keinen Glauben, weil dann gibt es auch keinen Jesus. Und dann gibt es auch niemanden, an dem wir glauben können. Denn entweder, entweder Jesus ist drei Tage, nachdem er gestorben ist, wieder lebendig geworden... Dann feiern wir jetzt gleich eine Party da draußen, weil alle haben Frühstück mitgebracht. Und ähm, dann freuen wir uns und dann singen wir gleich Lieder und dann feiern wir, dass Jesus lebendig ist, weil dann ist alles möglich, wenn Jesus wieder lebendig geworden ist. Oder Jesus ist nicht lebendig geworden, es ist eine Lüge, er lebt nicht. Dann gehen wir jetzt alle raus, packen unser Frühstück ein und gehen nach Haus. Also wirklich, weil dann gibt es keinen Grund zu feiern. Ich meine, die allermeisten Menschen feiern heute Ostern, aber die allermeisten Leute glauben nicht daran, dass Jesus irgendwie vom Tod wieder lebendig geworden ist. Und wenn das so ist, wenn die recht haben, dann gehen wir jetzt raus, dann gehe ich jetzt raus, ihr kommt alle mit und dann packen wir draußen das Frühstück zusammen, oder? Sollen wir es machen? Die Kinder? Nee, okay. Sollen wir nicht machen, weil, ähm, stimmt. Wir wollen ja eigentlich feiern, dass Ostern ist, ne? Wir wollen ja eigentlich feiern, dass es was zu feiern gibt. Aber irgendwie, irgendwie ist es ja auch echt schwer zu glauben, dass jemand, der tot war, wieder lebendig geworden ist. Ne, Das ist nicht so einfach. Ich bin mir ganz sicher, wenn du ein kleines Kind bist, hast du dir bestimmt trotzdem schon mal gedacht, ja, wie geht das, dass der Jesus wieder lebendig geworden ist? Also vor drei Tagen stand in der Zeitung ein Artikel. Und da stand drin von einem Kind, das gefragt hat, aber der Opa, der ist doch auch nicht wieder auferstanden. Stimmt. Das ist schon komisch, wie geht das? Und wenn du Erwachsener bist, hast du dir wahrscheinlich das auch schon mal gefragt. Oder vielleicht bist du Teenager und, und oder Preteen und hast dir gedacht irgendwie, naja, aber wenn jemand tot ist, dann bleibt er immer tot. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du das noch nie glauben konntest, weil du dir gedacht hast, naja, im 21. Jahrhundert, wer, also bitteschön, wer kann denn schon sowas glauben, dass jemand tot war und wieder lebendig geworden ist? Und, ähm, das ist schon echt schwierig. Und, ähm, Letztendlich ist es so, dass viele Menschen daran zweifeln, dass Jesus lebendig geworden ist, weil es erstens noch nie passiert, noch nie sonst wieder passiert ist. Also weil sie sagen, ja, also heute ist auch niemand mehr lebendig geworden, deswegen können wir nicht daran glauben. Und das zweite Argument ist eigentlich das, was die Erwachsenen immer sagen. Also hast du bestimmt auch schon mal gehört, das lernt man auch in der Schule und so ne. Also wenn du Kind bist, musst du jetzt auch aufpassen, weil das wirst du in der Schule lernen. Also, dass man sagt, na ja, also dass Jesus lebendig geworden ist, das steht in der Bibel. Und diese Berichte über diese Auferstehung, die sind eigentlich erst viele, 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 viele Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, aufgeschrieben worden und ähm, eigentlich kann man denen nicht vertrauen. Eigentlich geht das so, ich will euch das mal erklären, also es gibt so eine, es gibt viele Leute, denken sich, also passt mal auf, also der Jesus ist gestorben. Und dann, als er gestorben ist, haben die Christen, oder die Menschen, die irgendwie mit Jesus zusammen waren, sich das weiter erzählt, was sie mit ihm erlebt haben, ja. Also, was weiß ich, die haben erzählt irgendwie, oh, damals ist das passiert und das passiert. Und es haben sich erzählt und dann wieder weiter erzählt. Und die Leute, die es gehört haben, haben es wieder weiter erzählt und wieder weiter und immer, immer weiter. Und irgendwann, irgendwann nach vielen, vielen Jahrzehnten und 30, 40, 50 Jahren und länger und 100 Jahren haben die Leute dann vielleicht auch, weil sie so begeistert von Jesus waren, erzählt, dass er wieder lebendig geworden ist und dass er irgendwie viele Wunder getan hat. Und diese vielen Legenden, irgendwann hat man die aufgeschrieben, naja, und dann waren da die richtigen Geschichten von Jesus und die Legenden und so weiter und dem kann man nicht glauben. Viele Leute sagen das, dass es heute so ist. Und wie gesagt, wenn du in die Schule gehst und die alle, meisten Kinder, nein, alle Kinder werden in die Schule gehen, dann wirst du das hören, weil das ist das Argument. Aber Leute, die das erzählen, die haben auf der einen Seite recht, ja stimmt, diese Berichte von dem Matthäus, von dem Lukas, von dem Markus, von dem Johannes, die sind erst viele, viele, viele Jahrzehnte später aufgeschrieben und das ist richtig. Aber die Leute, die sowas sagen, die haben eine Sache vergessen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Es gibt auch andere Berichte in der Bibel, die über die Auferstehung von Jesus erzählen. Und einen von diesen Berichten schauen wir uns heute an und das ist von dem Paulus. Und ich habe den Eltern oder den Erwachsenen, die immer wieder in die Church kommen, immer und immer wieder gesagt, der Paulus, der hat die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben und der christliche Glaube ist am allermeisten von Paulus geprägt. Das ist so. Das, was wir heute glauben, ist am allermeisten von Paulus geprägt, weil er hat das meiste geschrieben und er hat die im ersten Christen äh, geprägt, er hat die ganzen Kirchen gegründet. Okay, Und dieser Paulus, der, ähm, der hat ganz viele Bücher, äh, oder eigentlich waren es Briefe geschrieben, wenn man die zählt in der Bibel, sind es 13, also 10 und 3, 13, okay? Jetzt sind aber diese Briefe schon viele, viele, also 2000 Jahre alt, viele, viele, viele Jahre alt und weil die 2000 Jahre alt, gibt es Forscher, die gucken sich die genau an und haben geprüft und so weiter und die sagen, Na ja, sechs von denen, da wissen wir nicht genau, ob sie von Paulus sind. Also sechs von denen, das wissen wir nicht, aber 13 minus sechs ist sieben. Sieben von denen, da wissen wir genau, dass sie von Paulus sind. Das ist wirklich so. Auch die Erwachsenen können es bei Wikipedia nachgucken. Sieben Briefe von dem Paulus sind sich alle Wissenschaftler heute einig, dass sie von Paulus sind. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das mal hier auf ähm, der Leinwand. Und zwar die Briefe aus dem Neuen Testament, die Paulus geschrieben hat. Der Römerbrief, den er geschrieben hat, der Brief an die Christen in Rom, dann den Brief an die Korinther, den ersten und den zweiten Brief, den hat er auch geschrieben, sind sich alle Wissenschaftler heute einig. Dann gibt es noch einen Brief an die Galater, das waren die Leute, die in Galatien gewohnt haben, das war so eine Gegend, wo der Paulus ihn geschrieben hat. Dann gibt es noch einen Brief, den hat er geschrieben an die Leute in Philippi, das war eine Stadt äh, im Griechenland. Und dann hat er noch an die, Le- die Christen in Thessaloniki einen geschrieben. Das ist der Thessaloniker Brief, das ist auch in Griechenland. Und dann hat er noch einen, Brie- einen Freund. Und wenn die Erwachsenen die letzten Male aufgepasst haben, kennen sie diesen Brief. Das ist der Brief an den Philemon. Der ist auch von dem Paulus. Und alle, alle Wissenschaftler heute, in Wikipedia kann man das nachlesen, sind sich einig, diese Briefe sind alle von dem Paulus. Okay. Und jetzt ist es mal ganz, ganz wichtig für alle aufzupassen. Wer von euch, von den Kindern, mag die was ist was hefte Kennt ihr die? Die Wasserhefte. Die Erwachsenen kennen, mögen die auch. Ja, okay, okay. Das sind nämlich die kleinen Forscher und die kleinen Forscher. Äh, wer, wer mag zum Beispiel die CDs mit? Ähm, jetzt muss ich mal, mit Theo, Tess und Quentin. Wer kennt die? auch ein paar. Okay, genau. Die sind sehr cool, weil da kann man so Sachen erforschen. Wer mag von euch irgendwelche Bücher, wo es um alte Ausgrabungen geht und Tempel und irgendwelche, genau. Diese, das sind die Forscher und ihr müsst jetzt ganz, ganz arg aufpassen, weil das heute ist genau so eine Erforschung, über die wir jetzt gleich mal nachdenken. Also, weil diese Briefe, die wir eben gesehen haben, die hat der Paulus geschrieben und die hat man irgendwo gefunden und ausgegraben. Und jetzt haben Wissenschaftler sich genau angeguckt. Genau. Und jetzt ist es so, dass die Wissenschaftler herausgefunden haben, diese Briefe sind alle ungefähr 50 Jahre nachdem Jesus geboren ist und 60 Jahre, also zwischen 50 und 60 Jahre, in diesen zehn Jahren sind die alle geschrieben worden. Okay? Ich will euch das noch nochmal an diesem Zeitstrahl verdeutlichen. Da, wo Null ist, da, wo Null ist, da ist das Baby Jesus geboren. Also das ist das Jahr Null. Da ist Jesus geboren. Ungefähr 33 Jahre später. Das wir, 32 Jahre später ist Jesus gestorben. Deswegen wird es dieser Zeitstrahl, wenn man jetzt da weitergeht, gehen die Jahre, fangen immer neue Jahre an. Also 32 Jahre später ist Jesus gestorben. So, und jetzt die Briefe von Paulus, jetzt kommen sie, die sind zwischen 50 und 60. Ungefähr da sind diese ganzen sieben Briefe geschrieben worden. Und einer davon, den schauen wir uns heute an, das ist der erste Korinther Brief. Der ist, und die Wissenschaftler sind sich einig, ihr könnt nach Wikipedia schauen, 55 nach Christus ist der geschrieben. Das heißt, Jesus ist geboren, Er ist gestorben und dann 55, das ist gar nicht mehr so lange, von dem, dass Jesus gestorben ist. Wenn wir uns das mal anschauen, genau, ähm, das sind eigentlich nur 23 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, hat der Paulus diesen Brief geschrieben. So, und diesen Brief schauen wir uns heute an, ähm, weil der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dieser Brief von dem Paulus, da schreibt er nämlich was ganz, ganz Wichtiges, was für uns heute auch wichtig ist. Und zwar... 23 Jahre nachdem Jesus geschrieben ist, schreibt er das hier. Ich lese es mal vor. Leute, die coolste Nachricht, die Grundlage, auf der euer Glaube steht, die will ich euch jetzt nochmal klar machen. Was ich euch damals schon erzählt habe und worauf ihr auch total abgefahren seid, darum geht es. Also er schreibt in den Brief, hey, was ganz, ganz, ganz Wichtiges habe ich euch vorher schon erzählt. Ähm, Und jetzt ist es so, wann hat er das denn den Leuten erzählt? Und da sind sich die Wissenschaftler auch einig. Der Paulus ist ungefähr 51 Jahre, nachdem Jesus geboren ist, nach Korinth gekommen, hat dort eine Kirche gegründet. Und diesen Leuten hat er von Jesus, also das erzählt, was so wichtig ist. Also 51 sind es nur noch 19 Jahre später, nachdem Jesus geboren ist. So, und jetzt schreibt aber der Paulus weiter, und das ist auch ganz wichtig, das ist das Nächste, er schreibt weiter, ich habe euch diese Sachen ausgerichtet, die einfach super wichtig waren und die auch mir jemand mal erzählt hat. Also, ihr müsst euch vorstellen, er schreibt den Brief und er sagt, hey, 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 ich schreibe euch den Brief, was super wichtig ist. Ich habe vor ein paar Jahren euch das erzählt und damals, als ich euch das erzählt habe, habe ich das auch schon vor ein paar Jahren gehört. Also man könnte sich das nochmal anschauen. Nicht 19 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, wurde das geschrieben, sondern oder erzählt, sondern noch früher oder eigentlich, wenn wir ganz genau in die Bibel schauen in andere Bibelstellen, dann merken wir, es ist ziemlich ziemlich ähm, genau ziemlich ziemlich nah an dem Ereignis, wo Jesus gestorben ist, quasi. Da kommt das her, was der Paulus jetzt sagt. Und jetzt schauen wir uns das an, was so wichtig, wichtig, wichtig für uns ist. Der Paulus schreibt den Leuten folgendes. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben, genauso wie es in den alten Buch gesagt wurde. Man hat ihn in eine Grabhülle ge- gebracht, aber nach drei Tagen ist er wieder lebendig geworden. Das ist also das, was der Paulus sagt. es ist so super, super, super wichtig, dass ihr wisst. Der Jesus ist gestorben, er war mausetot, er war mause, 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 mausetot. Und dann drei Tage später ist er wieder aus dieser Graupole herausgekommen. Und er war lebendig und er hat gelebt. Und jetzt sagt der Paulus etwas Interessantes. Passt mal auf, wisst ihr, von wem ich das gehört habe? Von den Leuten, die das erlebt haben. Und der Paulus zählt jetzt die Leute auf, die das miterlebt haben, Die den Jesus gesehen haben. Und zwar schreibt er folgendes. Er schreibt, Petrus hat ihn gesehen. Und dieser Petrus, das musst ihr wissen, sechs Jahre nachdem Jesus gestorben ist, hat der Paulus den Petrus kennengelernt. Das schreibt er im Galaterbrief. Kann ich heute jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist so. Da drin schreibt er es. Dieser Galaterbrief ist übrigens auch einer von denen, wo die Wissenschaftler sagen, der ist von Paulus. Also sechs Jahre später hat er den Petrus kennengelernt. Und der Petrus hat ihm gesagt, ich habe ihn gesehen. Okay. Und dann waren noch die anderen zwölf Schüler von Jesus, die haben ihn auch gesehen. Anschließend haben ihn 500, 500 von seinen Freunden gesehen. Die meisten leben heute noch. Ein paar davon sind aber schon eingeschlafen. Wisst ihr, was der Paulus hier sagt? Der Paulus sagt, pass mal auf, pass mal auf. Also der Petrus hat ihn gesehen, die zwölf Schüler haben ihn gesehen und jetzt passt auf. 500 Leute. Und wisst ihr, warum er das schreibt? Weil er den Leuten sagt, hey, ihr in Korinth, ihr müsst nur nach Jerusalem gehen. Die leben noch. Die könnt ihr fragen. Ihr könnt sagen, hallo, hast du ihn gesehen? Hast du ihn wirklich erlebt? Und die sagen, ja. Und jetzt sagt er was ganz, ganz Cooles. Und ein paar von ihnen sind eingeschlafen. Was meint ihr, Kinder? Was meint der Paulus? Warum sagt er, die sind eingeschlafen? Was will er damit sagen? Haben die sich hingelegt und sind eingeschlafen? Oder was ist passiert? Die sind gestorben, genau. Aber warum sagt der Paulus, die sind eingeschlafen? Wisst ihr, warum er es sagt? Wenn jemand einschläft, dann passiert etwas, wenn er geschlafen hat. Was? Er wacht wieder auf. Genau. Wisst ihr was? Die ersten Christen, wenn die von jemandem geschrieben haben oder erzählt haben, dass er gestorben ist, haben sie immer gesagt, er ist eingeschlafen. Weil sie waren sich super, super, super sicher, er wird wieder aufwachen. Er schläft nur. An jeder Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass jemand gestorben, steht das drin. Er ist eingeschlafen. Weil sie sich so sicher waren, er wird wieder lebendig werden. Weil der Jesus ist auch lebendig geworden. Und jeder, der an Jesus glaubt, wird auch wieder aufwachen. Er wird auch lebendig werden. Das ist dem Paulus ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen hat er das so geschrieben. ja. Und ich sag euch, das deswegen, das hat der Paulus Wir schauen uns nochmal das an, diesen Zeitstrahl. Das hat er quasi 19 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, den Menschen in Korinth erzählt. Und er hat es viel früher von dem Petrus, von den Zwölf, von den 500 gehört. Und deswegen gibt es eine Sache, die euch ganz, ganz wichtig ist für heute. Wenn ihr euch heute nur eine Sache merkt, dann solltet ihr euch das merken. Und zwar folgenden Satz. Nicht die Christen haben den Glauben an Jesus erfunden. Es gibt Menschen, die sagen: Ja, die Christen haben das erfunden, dass Jesus auferstanden ist. Das stimmt nicht, weil wenn man im Korintherbrief und in den anderen Briefen im Neuen Testament wirklich nachforscht, die Wissenschaftler von heute sagen: Es ist was ganz Besonderes passiert. Es muss was Unfassbares passiert sein. Und im Korintherbrief lesen wir: Das Unfassbare ist, Jesus ist lebendig geworden. Deswegen nicht die Christen haben den Glauben an Jesus erfunden, sondern die Auferstehung von Jesus hat den Glauben gestartet. Okay? Und damit mache ich eigentlich schon Schluss für heute, weil das ist das Wichtige, die Auferstehung von Jesus, weil er lebendig geworden ist, deswegen glauben Christen. Und vielleicht ist es so, dass du an Jesus glaubst und seinem Beispiel folgst und du bist schon lange im Projekt X und du fragst dich manchmal, ist Jesus wirklich lebendig geworden? Hey, dann darf ich dir sagen, dein Glaube macht Sinn. Weil er ist wirklich lebendig geworden. Und wenn du vielleicht heute hier bist und eingeladen worden bist, und das finde ich sehr, sehr cool, wenn du da bist und denkst, ich kann das nicht glauben, weil wer kann im 21. Jahrhundert schon so ein Quatsch glauben? Erstmal super, dass du hier bist, mutig, dass du dich hast einladen lassen. Aber dann weißt du jetzt, warum Menschen das heute noch glauben. Weil es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil Menschen damals es erlebt haben und das dann weitererzählt haben. Und wenn du dir denkst, naja, vielleicht, vielleicht hast du den Glauben irgendwann mal verloren. Und du hast es noch niemandem gesagt und eigentlich in deinem Herzen kannst du das nicht glauben. Und vielleicht fragst du dich, ob du vielleicht nochmal neu glauben kannst. So wie die Predigt heute heißt. Wie wir vorher gesehen haben, wie es auf dem Fleisch noch Nochmal neu glauben. Dann mache ich dir Mut, dass du nochmal neu anfängst, zu vertrauen, dass dieser Jesus lebt. Weil er ist lebendig geworden, er ist auferstanden. Und deswegen macht es Sinn, dass wir gleich feiern. Und deswegen werden die Musiker jetzt gleich auf die Bühne gehen und wir werden Lieder singen, fröhliche Lieder singen, die ausdrücken, Jesus, du lebst wirklich, du bist wirklich da und wir werden mit einem Kinderlied starten. Ja, mit einem Kinderlied werden wir starten, weil die Kinder heute dabei sind. Ähm, wo wir sagen, hey, der Jesus, der kam für uns und der Jesus ist lebendig geworden, nachdem er gestorben ist. Ich meine, er hat hier gelebt und er hat mit Menschen hier ganz viele tolle Sachen gemacht und dann ist er gestorben und er ist wieder lebendig geworden und deswegen glauben wir an ihn. Und dann werden wir noch ein paar andere Lieder singen und dann wartet das Frühstück auf uns. Okay. Genau. Bevor ihr jetzt anfangt zu spielen, sage ich Jesus noch Danke, dass er lebt, einfach um um mich bei ihm zu bedanken, dass er lebendig geworden ist. Jesus, danke, dass du heute lebst, dass du vor fast 2000 Jahren lebendig geworden bist und dass du so vielen Menschen erschienen bist, dass sie mit dir essen konnten, dass sie dich umarmen konnten, dass sie spüren konnten, dass sie fragen konnten, bist du es wirklich? Und dass du wirklich da warst und dass du heute noch da bist und dass du unser Leben veränderst deswegen immer wieder und dass du stärker bist als der Tod, Und dass wenn wir sterben, dass wir nur einschlafen. Und dass wir wieder lebendig werden mit dir. Danke dafür. Und deswegen singen wir jetzt diese Lieder, dass du für uns da bist. Amen.